0: വളരെ നന്ദി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥ് സാറും ജോൺ വിസാറിനും വെൻ സാറിനും നന്ദി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ജനീവയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പി ആർ സിബാമ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം സയന്റിസ്റ്റായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസിയിലും ഇപ്പോഴ് ജനീവയില് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ യൂറോപ്യൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കാൻ എടുത്ത വിഷയം അസ്തിഷവും ബോധവും എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതൊരു വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതിന്റെ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് നാല് മണിക്കൂറ് സാധാരണ സംസാരിക്കാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഒരു മണിക്കൂറില് താഴെ കൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ അതിൽ നിൽക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ സമയം വേണ്ടിവരും ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചും ബോധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ മിക്കവാറും റഫറൻസ് ഞാൻ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് അമ്പത് റഫറൻസുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ റഫറൻസും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ തരാം അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ഹെൻറി മാർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂറോ ഒരു ടെക്ടോക്ക് നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗണിത ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഒരു ബ്രെയിനിനെ നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതിലെ എമ്പത്താറ് മില്യൺ ന്യൂറോൺസുകളെയും നൂറ് ട്രില്യൺ സൈനാപ്സുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻസിനെയും ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾക്ക് മോഡലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്കിത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാം അതായത് ഒരു ബ്രെയിനിനെ അതേമാതിരി സിംപ്ലിഫൈഡ് അല്ല ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ എല്ലാ സങ്കീർണതകളെയും ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ആവിഷ്കാരം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈ അവകാശവാദത്തെ വളരെ ഗൗരവപൂർവം കണക്കാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് 1.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്ല്യൻ യൂറോ അതായത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയില് കണ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ പതിനായിരം കോടി കൊടുത്ത് ഈ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് അതായത് 2023 ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം തന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിന് ഒരു തുറന്ന കത്തെഴുതുകയും ഈ സംരംഭത്തെ നിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു അവർ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ന്യൂറോസയൻസ് റിസർച്ചിലും ഇനി ഭാഗവക്കാവില്ല എന്നും ഈ പ്രോജക്ട് അതിനെ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോക്ക് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ന്യൂറോസയൻസിസ്റ്റുകളും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറും എന്നും ഒരു ഭീഷണിയും പീറ്റർ ഡയൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തനായ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ന്യൂറോസയന്റിസ്റ്റ് ഇതിനെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ ക്രിമച്വർ വളരെ അപക്വമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണെന്നും ഒരു സംരംഭമാണെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു ജഫ്രി ഹിൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ന്യൂറോസയന്റിസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തികമാക്കും ഇത് എന്ത് ഗുണം നമുക്ക് തരും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ പുനർ ചെയ്തു ഹെൻറി മാർക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയും പിന്നീട് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് മെമ്പർ ഗവർണിംഗ് ബോഡിയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വളരെ മാറി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാ ുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ സയൻസസിനെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റാബേസിൽ അപ്പുറം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബ്രെയിനിനെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഭാഗമായി രീതിയിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമല്ല എന്നവര് അതിനെ ഇന്ന് തിരുത്തുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഗവേഷണങ്ങളും വളരെയധികം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനായിരം കോടി രൂപ മുടക്കിയ ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗത്ത് ഇത്തരം വളരെയധികം കാശ് മുടക്കുന്ന പല പരീക്ഷണങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളിലും സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പലതിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇതേപോലെ മർക്രം തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബ്ലൂ ബ്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി അത് ഒരു എലിയുടെ ബ്രെയിൻ പൂർണമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് എലിയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെ ഉള്ള ന്യൂറോൺസുകളെ മാത്രം വിഷ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് വൺ മില്യൺ ന്യൂറോൺസിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം അതിന് വലുതായിട്ടൊന്നും നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് ഇത്തരം വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതും വളരെ അതിശോക്തി ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ പലരും ഉയർത്താറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒരു ടെക്ടോക്കില് എം ഐ ടിയുടെ മീഡിയ ലാബോറട്ടറിയുടെ ലീഡറായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടറും ലീഡറുമായിട്ടുള്ള നിക്കോളാസ് നെക്രോക്കോണ്ടെ അവകാശപ്പെട്ടു മുപ്പത് വർഷത്തിനകം നമ്മൾ നമ്മുടെ അറിവ് മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും നമുക്ക് ഗുളിക രൂപത്തിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ അതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്നുള്ള നേട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാപ്സ്യൂൾ കിട്ടും അത് വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സാഹിത്യം മുഴുവൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റ്യൂള് കിട്ടും അത് വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാപ്സ്യൂള് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമില് പോവുകയും ആ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിൽ എത്തുകയും അങ്ങനെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ തലച്ചോറിലോട്ട് കൈമാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം എല്ലാം ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ്ങില് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ്ങുകള് ഇതിലോട്ട് പോവുകയും വളരെ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടങ്ങളും ഈ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഒരു മനുഷ്യൻ ഫ്രാൻസില് പാരീസില് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടതുകാലിന് ഒരു വെല്ലക്കുറവുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല പ്രശ്നമായിട്ട് അപ്പോഴവിടുത്തെ ന്യൂറോ സയൻസ് വിഭാഗത്തോട്ട് അദ്ദേഹത്തെ റെഫർ ചെയ്യുകയും അവര് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇടത് കാലിനൊരു തളർച്ച ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രെയിൻ സ്കാൻ ചെയ്യാനും പുറം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരണം വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ ഏതാണ്ട് പൂർണമായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കൊണ്ട് നടന്നിരിക്കുന്നു സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ദ്രാവകമാണ് മുഴുവൻ ബ്ലെയിനുണ്ട് ബ്ലെയിന്റെ ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ഒരു പാട പോലെ ഒരു മെംബ്രെയിൻ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കള്ളിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം വെള്ളമാണ് ജലമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർവെന്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റിലെ ഒരു സർവെന്റ് ആണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബ്രെയിൻ ഏതാണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ജനിച്ചപ്പോഴ് ബ്രെയിനിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രെങ്ത് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ വച്ചിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നുമാണ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴായപ്പോഴെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വീണ്ടും ഫ്ലൂഡ് കൊണ്ടു നിറയുകയും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നതിലും യാതൊരു ബോധവും അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ബ്രെയിൻ ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമുണ്ട് സ്പൈഡർ ബ്രെയിൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്പൈഡർ വളരെ ചെറിയ ജീവിയാണ് പക്ഷെ അതീവമായിട്ട് ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഈ എട്ടുകാലി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ജമ്പിംഗ് സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഒരു മുട്ടു സൂചിയുടെ തലത്രം ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൈഡറാണ് അതിന്റെ ബ്രെയിൻ എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്നാൽ ആ സ്പൈഡർ അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ അതെ അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് ജീവികളെ പിടിക്കുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ചില റെഫറൻസുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ സൈസ് ഇവൻ ബ്രെയിനിന്റെ അഭാവത്തിൽ പോലും മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പലത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന എന്താൽ ഏതൊരു തരം അവയവമാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ന്യൂറോസയൻസിന്റെ ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം വളരെ കോംപ്ലക്സായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷൻ വളരെ സിംപിളാണ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു തരം കോശങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കോശങ്ങളും ക്ലിയാൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ് സെൽസുമാണ് ന്യൂറോൺസ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയാൽ സെൽസ് സപ്പോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസുലേഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി മെറ്റബോളിക് സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം ക്ലിയാൽ സെൽസ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലിയാൽ സെൽസിനെ തൽക്കാലം മാറ്റി നടത്താം ന്യൂറോൺസിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കോശം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂറോന്റെ ബോഡി പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ജെൻട്രൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ശാഖകൾ പോലുള്ള അവയവങ്ങൾ പിന്നെ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീണ്ട കേബിൾ ഉള്ള ഒരു പാർട്ട് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടക ന്യൂറോണിന്റെ ബോഡി അതിന്റെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസുകളും നിർവഹിക്കുന്നു ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിപുലീകരണങ്ങള് അതിൽ നിന്ന് പോവുകയും അതിന് പല ബ്രാഞ്ചുകൾ ശാഖകളായിട്ട് തിരിയുകയും ചെയ്യും ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നീണ്ട കേബിള് പോലത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു വിപുലീകരണമാണ് അത് ന്യൂറോണിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ദൂരത്തിൽ അത് എത്തിപ്പെടുന്നു ന്യൂറോണിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് പല ശാഖകളായിട്ട് വീണ്ടും വിഭാഗിച്ച് ടെർമിനൽസുകളായിട്ട് മാറും ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖലയാണ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ന്യൂറോൺസാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അവയവം ആക്സിയോൺ അതായത് ഈ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഒരു ഘടകം ഒരു ന്യൂറോണിനെ മറ്റൊരു ന്യൂറോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്പെടും ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ട് ആക്സോണിന്റെ ടെർമിനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സോൺ ഒരു കേബിളാണ് അത് വീണ്ടും ശാഖകളായിട്ട് പല ടെർമിനലുകളിലേക്ക് ആയിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു ആ ടെർമിനല് ചെന്ന് വേറൊരു ഡെൻറേറ്റ് വേറൊരു ന്യൂറോണിന്റെ ജെനറേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു ആ ബന്ധപ്പെടലിനെ നമ്മൾ സൈനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ സൈനാപ്സുകൾ സൈനാപ്സിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു ന്യൂറോണുമായിട്ട് ഫിസിക്കലി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെയുണ്ട് അതിനാ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു ന്യൂറോണുമായിട്ട് കടിക്കുന്ന ഭാഗം ശരിക്കും ഗ്യാപ്പിലാണ് ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത് ന്യൂറോണിന്റെ ബോഡി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ബാധിപ്പിക്കുന്നു അത് ആക്സോണിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈ സിനാപ്സിൽ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലസ്റ്റില് എത്തുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കലിന്റെ റിലീസ് വിക്ഷേപണം ഉണ്ടാവും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂറോൺ ഫയർ ചെയ്തു എന്ന് ന്യൂറോൺ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കെമിക്കല് ആ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റേ ന്യൂറോണുമായി ബന്ധപ്പെടും ആ ന്യൂറോണിനെ അത് പല രീതിയിൽ അത് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റിമുലസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തരത്തിലായിരിക്കാം അതായത് ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തില് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സൈറ്ററി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകെബിറ്ററി സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റാ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആവാം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോസ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ രീതി അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റേ ന്യൂറോണും ുന്നു അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആണെങ്കിൽ ആ ന്യൂറോണിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ജനിക്കുകയും അത് അതിന്റെ ആക്സോണോട്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ആ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ന്യൂറോണിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ആക്സിനോണിലൂടെ വരുന്നു കെമിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇലക്ട്രിക്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സൈറ്ററി ആവാം ഇൻഹിബിറ്ററി ആവാം എന്ന രീതിയിൽ അത് മറ്റേ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ന്യൂറോണിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ പൊതുവേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ഈ ബ്രെയിനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു ഒരു ന്യൂറൽ ശ്രീംഖല ആണ് നമ്മള് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ കാണുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഒരു ന്യൂറോൺസുകളുടെ കൂട്ടം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ഒരു ചെയിൻ ആവാം കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വളരെ മില്യൺസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയിൻ ആവാം പലപ്പോഴും അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിൾ ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് ോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നില്ല അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബ്രെയിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂറോണൽ ശൃംഖലകളുടെ ഒരു വലിയ സങ്കേതമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ആക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺസ് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ചാർജ് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി വരികയും ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് യും മറ്റ് ന്യൂറോണുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിനെയും ഫയർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ന്യൂറൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഏതെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മള് ഒരു ോധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ ആയി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ശൃംഖലയെ നമ്മൾ ന്യൂറൽ കോറലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ ആയി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂറോൺസുകളാണ് ന്യൂറൽ ക്വാറലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറൽ ക്വാറലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് വരുന്ന ന്യൂറോൺസുകള് എക്സൈറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹാബിറ്ററി ബിഹേവിയറുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മള് ഈ ബ്രെയിനിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നില് ജോർജ് മില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളില് കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് നല്ലത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കില് വി ക്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെയും ലിങ്ക്വിസ്റ്റിക്സിന്റെയും കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടില് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ദ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് ഈ ഒരു ആശയം വളരെ ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതില് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ പ്രസക്തനായ മാത്തമാറ്റീഷ്യന്റെ ഒരു പഠനം ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരാശയവും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് ബ്രെയിന്റെ പ്രവർത്തനവും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്യൂട്ടറുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ വളരെയധികം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ഒരു ആശയം പലരും നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുബോധത്തില് ആഴത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേ കുട്സ്വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ മൈൻഡ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ തോട്ട് റിവീൽഡ് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഒരു പുസ്തകം അതില് അദ്ദേഹം അനുമാനിക്കുന്നു ബ്രെയിനിനകത്തുള്ളത് അൽഗോറിസംസ് ആണ് ബ്രെയിൻ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇവൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഐസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ഉയർന്ന മാതൃകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് വിഷ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ മെറ്റഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവാർത്ഥം ബ്രെയിനിന്ന് പൊതുവെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു അനുമാനം ഒരു ഫാൾസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുമാന ന്യായത്തിലുള്ള ഒരു വൈകല്യമായിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് കരുതേണ്ടത് ഈ ഒരു അനുമാനം വരുന്നത് രണ്ട് മുൻവ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് മുൻ വ്യവസ്ഥകൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോൾട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അനുമാനം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് അനുമാനം അല്ലെങ്കിൽ മുൻവ്യവസ്ഥ നമ്പർ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിഹേവിംഗ് ഇന്റലിജന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇന്റലിജന്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പെർമേസ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻഫർമേഷൻ ോസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അനുമാനങ്ങൾ മുൻ വ്യവസ്ഥകൾ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന രണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ അസംഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുകയാണ് ഏതൊരു കാര്യവും ഏതൊരു എൻറ്റിറ്റി ഏതൊരു വസ്തുവും ഇന്റലിജന്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സറാണ് എന്ന കൺക്ലൂഷനിലെത്തും അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങളെടുത്ത് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇന്റലിജന്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഇന്റലിജന്റ് വസ്തു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന തെറ്റായ ധാരണയിലെത്തും വാസ്തവത്തില് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നില്ല വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അറിവ് വീണ്ടെടുക്കുന്നില്ല അത് ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നില്ല മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു സിംപിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല വാസ്തവത്തില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതില് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതും അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വളരെ ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ ബ്രെയിനും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് താരതമയം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റയുമില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഒരു ിയമങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ അറിവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഡിക്ഷണറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ സിംപൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ജനിക്കുന്ന ശിശുവിന്റെ ബ്രെയിനിൽ അൽഗോറിതംസോ പ്രോഗ്രാംസോ മോഡൽസോ മെമ്മറീസോ ഇമേജസോ പ്രോസസോ സബ് റൂട്ടീൻസ് എൻകോഡേഴ്സ് ഡീകോഡേഴ്സ് സിംപൽസ് ബഫേഴ്സ് എന്ന് എന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഒരു ശിശുവിന്റെ ബ്രെയിനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഡൽട്ട്ഹുഡിലോട്ട് ബ്രെയിൻ വികസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതും ആയിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ജോർജ് സർക്കാഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ചർ ഇൻ അവർ ഓൺ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എക്സ്പെർട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതായത് വെസ്റ്റേൺ ലോകത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തില് ഏതാണ്ട് ആറ് തരം മെറ്റഫോഴ്സ് നമ്മള് ഇത്തരത്തില് ബ്രെയിനും മനുഷ്യന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റഫോർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവാർത്ഥങ്ങള് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബൈബിളില് മനുഷ്യരെ കേർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെളിയിൽ നിന്ന് കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് ബി സിഇയില് ഹൈഡ്രോളിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം നമുക്ക് കിട്ടുകയും എസ്പെഷ്യലി ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കിട്ടുകയും പിന്നീട് ബ്രെയിനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസിനെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു രീതി ആ കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നു അതിനെ ഹ്യൂമറൽ മോഡൽ എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മോഡല് അന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും മെന്റലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മേഷ്യന്റെ ഒരു രൂപകൽപ്പനയാണ് അവിടെ ചെയ്തത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളില് യൂറോപ്പിൽ സ്പ്രിങ്സും ഗിയർസും ഒക്കെ വെച്ച് മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോമാഷ്യൻ ഓട്ടോമാറ്റ രൂപപ്പെടുത്തുകയും എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരവും അതുപോലുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് മെഷീൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു മെറ്റോഫോറ് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു റെണ്ണേ ഡെ ഡെക്കാർട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തകനൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡലിനെ വളരെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സും അതിൽ അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കെമിസ്ട്രിയേയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോളജ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയും ഇന്റലിജൻസും ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആണെന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള മെറ്റോഫോറുകൾ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളില് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പല മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴും ജർമൻ ഫിസിസ്റ്റ് ഹെർമാൻ വോൺ ഹെൽഹൗട്ട്സ് ബ്രെയിനിനെ ഒരു ടെലഗ്രാഫായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പതിനു ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ വിപുലമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയപ്പെട്ടപ്പോഴും നമ്മള് ബ്രെയിനിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മള് ജനിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല അത് പിന്നീട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് മാറുന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രെയിനിൽ വാക്കുകളോ നിയമങ്ങളോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നുമില്ല എവിടെങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബ്രെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അത് നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ് ഇമേജസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലുള്ള ഇമേജുകള് ഫോർമുലാസ് ഒന്നും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു തെളിവുമില്ല ബ്രെയിന് ൺസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഒരു അൽഗോറിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യത അത് ഇൻഫർമേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതോ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതോ അതോ അതിനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെ അത് പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോറിസം ബ്രെയിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എവിടെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ബ്രെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫിസിക്കലായിട്ട് മെമ്മറീസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രെയിൻ അൽഗോറിതംസ് കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യ ബ്രെയിനിൽ ഒരിക്കലും അത് ജനിക്കുന്നത് മുതലോ അതിനു ശേഷമോ ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു സ്വഭാവവും കാണിച്ചിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തെളിവും ഇല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രജന്മാര് ഇന്നും ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മെമ്മറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ എവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കെറിക് കാൻഡൽ എന്ന കൊളംബോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റിനോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മള് ഹ്യൂമൻ മെമ്മറി നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഓർമ്മകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി എത്ര സമയം വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു നൂറ് വർഷമെങ്കിലും ഇനി വേണ്ടി വരും ഓർമ്മകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ധാരണ എല്ലാ വർഷവും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേപ്പറുകള് നമ്മുടെ മെമ്മറിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവിധ മോഡലുകള് മുട്ടോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എല്ലാം ഹൈപ്പോത്തെസിസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും പലപ്പോഴും ന്യൂസിൽ വളരെ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടി നമ്മളെ ബ്രെയിനിന്റെ മെമ്മറി എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എന്നുള്ള പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും അപ്പൊ ഈ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തെ കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഓട്ടിച്ചു പോകാം ഈ റഫറൻസുകൾ ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് സ്റ്റഡി പറഞ്ഞു നമ്മള് ഫൈനലി We revealed where in the brain a specific memory is stored. Where in the brain a specific memory is stored. Where in the brain a specific memory is stored in a specific memory. A few years ago, we had to look at it. It was in the hippocampus, endohyrenal cortex, and neurons in the brain. We had to look at the memory of the brain. In the past, we had to look at the paper. We had to look at the original experience in memory recalls. ീ ഭാഗത്തുള്ള ന്യൂറോണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ആ പഠനം കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷെ അതിനെ വാർത്തകളിൽ വന്നത് വേറൊരു രീതിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ മെമ്മറി ഫോർമേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇന്റർപ്ലേ ബിറ്റ്വീൻ സിനാപ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ഈ സിഎം ന്യൂറോണ്ടുകളുടെ സിനാപ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഡി നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെമ്മറികൾ ഫോർമെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അത് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂറോണിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ന്യൂറോണിന്റെ ശൃംഖലകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മെമ്മറി അതായത് ന്യൂറോണിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അന്ന് ഒരു മോഡലുണ്ടായി പിന്നീടും പല മോഡലുകളും ന്യൂറോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പറഞ്ഞത് ന്യൂറോണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകങ്ങളില് അതെ ന്യൂറോന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസിലാണ് മെമ്മറികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ന്യൂറോന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ന്യൂറോന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗത്താണ് മെമ്മറികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് വേറൊരു സ്റ്റഡി പറഞ്ഞത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിലെ സിനാറ്റിക് കണക്ഷൻസിലാണ് മെമ്മറികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് അത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ വർഷം വന്നൊരു പഠനം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിലുള്ള പ്രോട്ടീനിന്റെ ഷേപ്പുകളിലാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂറോണിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഷെയ്പ്പിലാണ് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത്തരം പലതരത്തിലുള്ള വിചിത്രമായിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ മാത്രമാണ് ഹൈഫോസിസ് അല്ല ശാസ്ത്രമായിട്ട് ഈ മെമ്മറി നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും നമുക്കിന്നും ഇല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്ലാനേറിയ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം പ്ലാനേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വാം ചെറിയ ഒരു 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 ഇഞ്ച് മാത്രം ഒരു ഒരു വാം അതിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് അതിന്റെ തല നമ്മൾ വെട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് അതിന് തല പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് തല വെട്ടിയാൽ അത് പുതിയൊരു തല വിത്ത് ബ്രെയിൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പ്ലാനേറിയയിൽ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാനേറിയയെ നമ്മളൊരു മെമ്മറി ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ഓർമ്മ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു പുതിയ ബ്രെയിൻ അത് രൂപീകരിച്ചെടുക്കും അതിന്റെ പഴയ ബ്രെയിൻ പോയി പുതിയൊരു ബ്രെയിൻ വരുന്നു ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ കാട്ടിത്തരുന്നത് പുതിയ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ പ്ലാനേറിയുടെ മെമ്മറി അവിടെ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു ആ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പഴയ ബ്രെയിൻ പോയിട്ട് പഴയ തല രാവണന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് രാവണന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി പുതിയൊരു തല വരും പക്ഷെ മെമ്മറി പ്ലാനേറിയ എന്ന ബാമിന് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മാറുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അൽസീമിയസ് പേഷ്യൻസിൽ നടത്തിയ പല പഠനങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അൽസീമിയസ് പേഷ്യൻസിന് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഓർമ്മ നക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ന്യൂറോൺസ് കോർട്ടക്സിൽ അതെ തലയുടെ മൂൾ ഭാഗത്തുള്ള ന്യൂറോൺസ് പലതും ഉപയോഗശൂന്യമാകുകയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഓർമ്മ നശിച്ചു പോകുകയും ഉള്ളതാണ് അൽസിമിയോസ് പേഷ്യൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അൽസിമിയോസ് പേഷ്യൻസിന്റെ രോഗത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ആ പേഷ്യൻസിന് പത്ത് ശതമാനോ ഇരുപത് ശതമാനോ മുപ്പത് ശതമാനമോ ന്യൂറോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവരുടെ ഓർമ്മ ശക്തിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇത്തരം പേഷ്യൻസിന്റെ ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനം ന്യൂറോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഓർമ്മകൾ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വേറൊരു പഠനം ഒരു എലിയുടെ ബ്രെയിനിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെയിനിനെ റാൻഡമായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതായത് അതിന്റെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന്റെ ബ്രെയിനിനെ ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടൊരു പഠനം നടത്തി ഒരു എലിയുടെ ബ്രെയിനിന്റെ അൻപത് ശതമാനം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ മെമ്മറിക്ക് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈഡ്രോസഫാലസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് സിവിൽ സർവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിനുണ്ടായതുപോലെ ഏതാണ്ട് ബ്രെയിൻ മുഴുവനും ഫ്ലൂഡായാലും ബ്രെയിനിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മകൾക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുപോലെ അപസ്മാരം സംഭവിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളില് അപസ്മാരം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന ചില കുട്ടികളില് ഹെമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ റെയറായിട്ട് നടത്താറുണ്ട് ഹെമിസ്പിയറോക്ടമിയില് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനം അതായത് ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പകുതി അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ആ കുട്ടികൾക്ക് അവർ കൂടുതൽ ഫങ്ഷനിലാവുകയും കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തിയും കൂടുതൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുന്നത് ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനം ബ്രെയിൻ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മള് വേറൊരു വിഭാഗം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹൈബർനേഷ് ആനിമൽസിലാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ശീത രാജ്യങ്ങളില് പല ആനിമൽസും തണുപ്പ് വളരെ അതീവ ശൈതമാവുമ്പോൾ പോയി തണുപ്പ് ഒരു നീണ്ട ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും അതിനെയാണ് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതീവമായിട്ടുള്ള തണുപ്പ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുകയും അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറ് വളരെ താഴുകയും സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ന്യൂറോൺസുകൾ ചുരുങ്ങി പോവുകയും പല പലപ്പോഴും മില്യൺസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്നാപ്സിസ്സുകൾ നമ്മുടെ മില്യൺസ് ഓഫ് കണക്ഷൻസ് അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നീട് ആ ജീവികൾ നീണ്ട ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂറോൺസുകൾ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ചില ജീവികൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ന്യൂറോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും അവര് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഏതാണ്ട് ഒരു പുതിയ ബ്രെയിനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പഠനങ്ങൾ കാണുന്നത് അവരുടെ മെമ്മറിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഹൈബർനേഷനിലൂടെ കടന്ന് പഴയ ന്യൂറോൺസുകളെല്ലാം നശിച്ച് പുതിയ ന്യൂറോൺസുകളോടുകൂടി തിരിച്ച് ചൂടുകാലത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മെമ്മറികൾ ഒരു വിധത്തിലും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പഠനം മെറ്റാമോസോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ജീവികൾ നമുക്കറിയാം ഈ തവളകളെ കൊള്ള ജീവികൾ ിൽ നിന്ന് ലാർവ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അഡൽട്ട് എന്ന രീതിയിലും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റഫോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പല ജീവികളും അത്തരം പരിവർത്തനത്തിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ പരിവർത്തനം നടക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ബ്രെയിൻ റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബ്രെയിനിന്റെ പഴയ ന്യൂറോൺസുകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് പുതിയ ന്യൂറോൺസ് കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയൊരു ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഓരോ അവസ്ഥയിലും അതിന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ മെമ്മറികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അത് മെമ്മറി നശിച്ച് പുതിയ മെമ്മറി അത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പഠിപ്പത്തില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് മെമ്മറി നശിക്കുന്നില്ല അത് അത് അതിന്റെ ലാർവാ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അഡൽറ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് മെമ്മറി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് നടത്തിയ ഒരു റിവ്യൂ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂറോ സയൻസിൽ മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെമ്മറി എസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തുക അമേരിക്കയിലാണ് നടത്തിയത് അമേരിക്കയില് കറൻസി നോട്ടുകൾ ഡോളർ നോട്ടുകൾ കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അത് മാറുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പോലെ അവര് നോട്ടിന്റെ ഒരു ആകൃതിയോ അതിലുള്ള ആ ഡിസൈനോ മാറ്റാറില്ല വലുതായിട്ട് മാറ്റാറില്ല അതൊരു സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഡോളർ നോട്ട് എത്രയോട്സ് ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരേ രീതിയിലാണ് ഒരു പച്ചക്കളറിലുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സാധാരണ അമേരിക്കൻ പൗരൻ തന്റെ ജീവിതത്തില് എന്നും പല പ്രാവശ്യം ഈ മെമ്മറി പരീക്ഷണത്തില് അമേരിക്കയിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ചില സബ്ജക്റ്റുകളെ ഒരു ഡോളർ നോട്ട് അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴ അവർ വരച്ച ഒരു ഡോളർ നോട്ട് അവരുടെ ഓർമ്മ കാരണം അവർ ഈ ഇത് ഒറ്റ ദിവസവും പല പ്രാവശ്യം കാണുന്ന ഒരു ഡോളർ നോട്ടിനെ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പേപ്പറിലൊക്കെ പകർത്തിയെടുക്കാൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവർക്ക് അത് മാറ്റി വച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വരയ്ക്കാനും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് തന്നെ അതിശയം വന്നു കാര്യം ഇവര് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഡോളർ നോട്ടും അവരുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോളർ നോട്ട് വെച്ച് വരച്ച ചിത്രവും തമ്മില് വളരെയധികം വ്യത്യാസം നമ്മളെ യാതൊരു രീതിയിലും നമ്മുടെ ഡോളർ നോട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മള് ഈ ഓർമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളില് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നത് സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പേജിലെ വാക്കുകള് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനിലെ ചിത്രങ്ങള് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ മാറ്റുന്നു ഇതിനെ യുണീക്കായിട്ട് ഓരോ സമയത്തിലും ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും വളരെ അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് വരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ സൈറൺ കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ചില സംഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ജോഡി യുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ചില നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചിലത് നമുക്ക് പ്രജഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തും ബ്രെയിനിന്റെ മെമ്മറി റിട്രീവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊരു ഡോളർ നോട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ റീലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെപ്പോഴോ മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ കണ്ട ഒരു മെമ്മറി നോട്ടിന്റെ ആ ഒരു കണ്ട ഒരു അവ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമ്മൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചുവിട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ അത് വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് തരുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധനം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അത് ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്കത് ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പ്രവൃത്തിയും വ്യത്യാസമാണ് പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ പണ്ട് നടന്ന ഒരു നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ കഠിനമായിട്ടും വളരെ വികലമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയും നമുക്ക് ഒരു പണ്ട് കണ്ട ഒരു സാധനവും ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സാധനവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക പണ്ട് കണ്ട ഒരു സാധനവും ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് അതുമായി ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അറിവുകളിൽ നിന്നും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ബിഹേവിയറിയൽ സയന്റിസ്റ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പുതിയ മോഡലുകൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ് ആന്റണി ഖിമേറോവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റാഡിക്കൽ എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് കോഗനേറ്റീവ് സയൻസ് എന്നത് അദ്ദേഹം ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എന്നുള്ള ആശയത്തെ പൂർണമായിട്ട് തള്ളി കളയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മള് ജീവികൾ എന്ന നിലയില് നമ്മള് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ബ്രെയിനിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പോർട്സ്മാൻമാര് കളിക്കുമ്പോൾ അവര് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കളിയെടുക്കാം ക്രിക്കറ്റില് ഒരു ഒരു ബോള് പുറ നമ്മുടെ നേർക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ബോള് എങ്ങനെ നമ്മള് സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മളെ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അൽഗോറിതം വേണം ം വഴി ബോളിന്റെ ഒരു ട്രാജട്രിയും അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ ഓടുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റിയും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ബോളിനെ പിടിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ട്രെയിനിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് യാതൊരു തെളിവുമില്ല പക്ഷെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റൂള് വെച്ച് അതായത് ഈ കളിക്കാരന് ആ ബോളിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രാജട്രി അത് ആ ബോള് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടും സറൗണ്ടിങ് സീനറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് െ മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തില് പോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാനും അതിനെ പിടിക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ യു കെയിലെ ലീറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെ ആൻഡ്രു വിൽസൺ സബ്രീന ഗോപ്ലോങ്കോ എന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തില് നമ്മള് ബ്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവാർത്ഥം അതിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വലിയ രീതിയിൽ തിരിച്ചടി നേരിടുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് അത് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കുട്സ് വില്ലന്റെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വാദത്തെയൊക്കെ ഇന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് ട്രാൻതൽ കോയിൻ എന്നുള്ളവരെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെ ബ്രെയിനിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലില് ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം വരികയുണ്ടായി അതിലും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കഥയാണ് ബ്രെയിനിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കഥ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക്നെസ്സാണ് ഓരോ ബ്രെയിനും യുണീക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ഒരു റൂള് കൊണ്ടോ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല കൊണ്ടോ നമുക്ക് അതിനെ ഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ബ്രെയിനും എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓരോ അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോഴും ആ ബ്രെയിൻ മാറുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടില് സർഫെട്രിക് പാർലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു മന്തറിങ് എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു കഥ കേട്ടിട്ട് രണ്ടുപേർ ഒരു കഥ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടുപേരും ആ കഥ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവരോട് ആ കഥ ആവർത്തിക്കാൻ പറയുകയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കഥ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് യുണീക്ക്നെസ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുകൾ ഓരോ അനുഭവവും ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ റൂളിനെയല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് കടന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിനെ നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് അത് വച്ചായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മെമ്മറി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്രെയിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആ ബ്രെയിനിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവികൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ജീവികളുടെ ബ്രെയിൻ യാതൊരു രീതിയിലും കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിലെ അറിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്രെയിന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾസിലാണ് അതായത് പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിലനിൽപ്പുള്ളത് ബോധത്തിൽ മാത്രമാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധത്തിന് ഉയർന്നു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ബോധം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ചിന്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് തോട്ടിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമാണ് ബ്രെയിൻ ഒന്ന് വളരെ നേരിയ ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കേതമാണ് ബ്രെയിനിന്റെ പുറത്തുള്ള ദോഷങ്ങളെന്നും പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പ്രായക ഞാനിപ്പോഴും അവസാനിക്കാം കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാളും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പ്രപഞ്ചത്തെ ലാർജ് സ്കെയിൽ സിമുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് സാമ്യതയുള്ളതായി കാണും അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യതയുള്ളതായിട്ട് കാണും ഇത് വിഷ്വലായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം ഞാൻ മുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാറ്റ് ബ്രെയിൻ എൽഇയുടെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും കോസ്മിക് സിമുലേഷനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത അവരുടെ വ്യക്തമാവും പക്ഷെ ഇത് വിഷ്വലായിട്ട് വന്ന ഒരു സാമ്യതയല്ല വിഷ്വലായിട്ട് വരുമ്പോഴ് നമുക്കത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മാതമാറ്റിക്കലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റേഷ്യോസും കോസ്മിക് മാഥമാറ്റിക്കൽ റേഷ്യോസും തമ്മിൽ സാമ്യതയാണ് അപ്പോഴത് ആഴ്ചയിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഘടനയിലും മാതമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ബ്രെയിനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലും ഒരു സാമ്യതയുള്ളതായി കാണാൻ സാധിക്കും അവസാനമായിട്ട് എന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ബോധത്തിന്റെ പല മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഞാനൊരു പേര് കേൾക്കാനിടയായി അവിടെ ഒരു വലിയ തർക്കം നടന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളും അറിയുന്ന അനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുകയുണ്ടായി നിസർഗത്ത മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇതിനെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ നിസർഗദത്ത മഹാരാജ് എന്നുള്ള ആളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നിസർഗ്ഗത്തമം ആരാജ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം വളരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ലായിരുന്നു പീഡി വിൽക്കുന്ന കട നടത്തിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു വലിയ ആത്മീയ ഗുരുവായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാനോ വലുതായിട്ട് വായിക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ള അറിവിൽ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് വോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള പാശ്ചാത്യരായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ സംശയത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഒരു അതോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ അറിവ് ഭാഗികമായിട്ടല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് നോളജുള്ള നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് വേണം ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന അറിവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നിസർഗത്ത മഹാരാജന്റെ ഒരു കോട്ടയോടുകൂടി നിർത്താം When you see the world, you see God. There is no seeing God apart from the world. Beyond the world, to see God is to be God. If you are the people of God, you are the people of God. If you are the people of God, you are the people of God. I will tell you all about this. We will ask you questions for a while. Thank you. Thank you.